0: Hello， 大家好，欢迎回到星星杂货店，我是你们的主持人 T B。好的，那么今天呢要谈什么呢？就是要谈 T B 的社交恐惧症这件事情。那想必很多人一定会觉得很疑惑，我我为什么会有社交恐惧症？我明明就可以这样子在节目上面就是扯东扯西的，对不对？然后聊一大堆有的没的，然后又可以一直不断的分享我周遭跟别人互动的故事。那至于为什么一个社交恐惧症的人呢，却可以跟周遭的人有那么多的互动，然后去听到那么多别人的故事，或者是自己创造出很多的故事啦？那这些故事当然很多的时候，都是跟别人互动而得来的故事。那社交恐惧症的人，照道理来说应该做不到这些事情吧，对吧？甚至是像是像这样子录节目，或许有些人觉得说，诶、欸，录节目你只是一个人，你并没有跟另外一个人在做沟通，可能不算社交。但是对我而言，我觉得啊、呃，要能够像这样子面对不知道有多少人在听你的节目的状况下。然后要去录制一个节目，要去想一些主题来跟大家做，嗯，单单方面的沟通其实也不是一件很容易的事情。那如果你真的是一个很内向、很害羞的人，可能连这些事情都做不到啊。那像是以前的 TV， 可能就做不到。好啦，那到底是为什么？我明明就是一个社交恐惧症人，我却做得到这些事情呢？那真的是一个内在的矛盾哈。我不晓得我的这个性格到底是从什么时候开始养成的，就是，呃，我的自卑感还蛮重的哈。那我相信大家都知道，我的自卑感很大一部分是来自于家庭教育带给我的，然后还有我的一些成长过程跟成长背景给我的蛮多的压力，让我有很大的自卑感，然后再加上自我认同的部分，也之前也带给我很多的压力。好啦，那我呢，就是到了国中、高中，就是被我被我家的老爹吓得说，像我长得这么矮小的人，然后又爱哭，对不对？没什么男子气概，这样子的人到学校一定会被欺负。好啦，那我为了不要被欺负，我就做了什么呢？想必啊、呃，老观的、呃、老听众大家就知道，那就是我自己就成群结党嘛，对不对？我就自己先组了一个团团。不能说团体或团队，总之我就是自己拉帮结派，或者是我就加入别人的就是小圈圈里面，然后在这些小圈圈里面，我就是跟着这些人一起行动，然后跟着这些人一起欺负其他人。没错，我曾经霸凌过别人，好不好？我从来没有否认过我曾经霸凌过别人这件事情，然后而且还还不止一次呢，好不好？国中的时候、高中的时候、大学的时候都曾经做过这样子的事情。那我现在也深深的觉得那，那那几位曾经被我霸凌过的同学们，我也觉得很抱歉、啊。那当然，我在前面的节目，我也有忏悔过，就是这样子的事情。然后，当然，年轻的时候不懂事，那个时候只觉得我是要保护自己，不要被欺负。只是我用的方式是把被欺负这件事情转嫁到别人身上。OK， 好，那这不是今天的主题，今天的主题不是要讲霸凌，今天的主题是要讲我的社交恐惧症。好啊，那我就是因为在这样子的环境下长大，导致我啊、呃，很多时候我不太敢去跟别人主动的谈话，所以我在一个陌生的场合的时候，我会非常的紧张，然后我会很防备心很重，我就会穿着厚重的盔甲，披上虚假的外皮。然后这个虚假的外皮 呢， 其中的一张皮就包含了小丑这张 皮， 好不 好？ 那这个小丑的这张皮 呢， 大家也知 道， 小丑就是以一个嗯自嘲的方式来带给大家欢乐的一个角色。那没 错， 那小丑这张外皮是我曾经用过很长一段时间哦。我就是在很多时 候， 当我不知道要如何打破跟别人沟通的那个僵局的时 候， 我就会。戴上小丑的面 具， 然后就开始自 嘲， 然后后来甚至更 甚， 就是更严重一 点， 我会变成以利用嘲笑他 人， 然后来去取悦我周遭的人这样子的做法。那其实这样子的做法 呢， 嗯， 我相信很多人也曾经做过这样子的事情为了不要让自己被孤立，然后就选择了一个人去做，啊、呃，无论是言语上的嘲笑啦，或者是对他人的外表上的嘲笑，那其实这些东西在无形中都造成了很多对他人的伤害。可是，对于像 TB 这样子很没有自信，然后有很高的自卑感的人来说，这是一个能够让自己稍微有一点自信，然后。好好的在别人面前的，怎么说呢？自在的活下去的一种方法。那当然，这种方法我我现在觉得就是，我当然现在觉得这是一个非常不正确的方式啊。但是以那个时候的 TB 来说，我其实有一点点别无选择哈，我真的没有办法，我就是必须得靠这样子的方式去能，能够在怎么说呢？能够走在阳光下，要不然我就是会是一个。就是家里蹲，好吧，就是可能就是一个闭门不出的人，然后跟谁都不太能够讲话。那可能跟 TB 认识一段时间的老朋友们都知道，一开始的 TB 其实就是一个不爱讲话，然后很安静，就是在旁边一直默默地听别人说话，偶尔就是回回几句话这样子的人。那久了，跟 TB 认识久了之后的人会发现，其实 TB 是一个。很高维，很多话，不然我也不会像现在这个节目，我可以靠我自己一个人，常常就讲个二三十分钟讲不完。我就是因为我其实内在是一个很高维的人，我必须要跟这个人、跟这个对方熟到熟识到某一个程度，我才有办法跟他做为比较多的沟通跟交流。那这是我一个很大很大的，怎么说呢？个人特质吧，因为有些人他就是在，比如说在一个 party 的场合上面，他就像是一个花蝴蝶一样，他就可以到处去 social， 到处跟不认识的人，可能就聊一些有的没得的,的话题啦，或甚至就是可以跟别人很快的就聊起来。那 TV 就是一个没办法做到这样子的这种事情的人，我就是必须要花很长的时间去跟别人做沟通。然后去了解一个人，或甚至是我要观察他好久好久好久，我才觉得我好像可以跟这个人说话。那我像这样子的人，我在 party 上面，我就是当然，我就只能拿着我的饮料或拿着我的食物坐在一个角落坐着，然后就这样子吃着我自己的东西，看着全场的人，不知道该怎么办。我自己曾经试着想要去改善这样的状况嘛，所以我硬逼着自己去参加一些社交场合，然后得到的下场就是对，没有错，我就是一个人在角落，也没办法当花瓶，毕竟长得也不是什么什么好看的人嘛，对不对？就是一个普通的路人一样。那你如果是个普通路人一样，你你又不主动去跟别人打招呼，去跟别人搭讪，去跟别人搭话，那就真的是没有人会理你哈、哦。你如果没有出色的外表，当然现在就是一个。我不能讲，这是一个不好的事情。我觉得这就是一个很正常，大家都喜欢跟美好的人事物去相处跟在一起。那当今天你已经没有办法靠你的外表去吸引其他人的注意，或者是吸引其他人对你的关注，去想要来了解你的时候，你很容易就失去跟别人有交流的机会。那 T v 就是嗯，没错，我就是一个没有出众的外表，好不好？但是我有一个出众的内在，哈哈哈，自己讲没有啦，就是我也没有说我的内在有多出众，但是在某个某些程度上面，我觉得我的性格应该还算是还 OK， 不然我也不会有那么嗯有一些知心好友，或者是有一些人是那么的信任我，或者是。有一些人觉得跟我认识了以后，发现原来我是一个啊那么好的相处，然后也很能够给对方好的建议，或者甚至是亦师亦友的存在，好不好？就是 OK， 我跟各个年龄层的人，我都可以做到这样子的事情。但是前提是，这个人必须要能够看得见我的内在 ，OK？ 那当。我没有自己去表现出我的内在的时候，大家就会漏看了我好的那一面，然后只会看到我路人的那一面，然后就很有可能错过跟我的一个怎么说呢，一个人际上面的交流，就很有可能错过你生命中有可能带给你一些帮助，那也有可能带给你很多麻烦。<笑> OK， 人就是这样子嘛，一提两面，我有可能可以给你很多帮助，我也可能。带给你很多的麻烦，我很我谁都说不准嘛，人就是这个样子。那今天我要想要给你很多的帮助的时候，我就会竭尽所能。那我竭尽我也竭尽所能的不要带给别人麻烦。可是有的时候，这些麻烦的东西不是你能够预测、你能够预料得到的，它就是一个自然而然发生的事情。好啦，那再回归到主题。我就是因为是一个这样 子， 很害怕跟别人去讲 话， 很害怕主动去跟别人说 话， 去跟别人沟通的 人， 所以在很多时 候， 我看起来是一个很难亲近的人。我的我就是看起来会很冷 漠， 但其实我是一个内心炙热的 人， 好 吗？ 所以当我出国去了之 后， 啊， 我去了美 国， 然后我才开始真正的把我自己。有一点像是解放我自己，打开我自己的内心。我在美国认识的，不管是台湾的朋友，或者是呃美国的朋友，又或者是来自于其他国家的朋友，我发现跟我在台湾交朋友的方式都有点不太一样。我变得会比较主动，然后我变得比较开放，我变得比较没有那么多的防备心。那可能一方面是呃对方。的原 因， 因为对方也不是台湾 人， 或者是就算是台湾 人， 可是大家都来到国外以 后， 会变得比较怎么说 呢？ 呃， 可能有一点点入境随俗的感觉吧。就是我的性格会变得比较洋派一 点， 比较 open， 我会比较愿意主动去跟别人谈话。然后当别人来跟我讲话的时 候， 我不会对他防备心那么 重， 或者是我不会扭扭捏捏 的， 我就会觉得哦。那就是我们 来， 你要来跟我聊 天， 你来跟我搭 话， 我就可以很自然的做出 conversation， 做出一些沟 通， 做出一些呃对谈。那甚至是我一开始很不习惯的地方 是， 美国人他们真的是对于陌生人的那种就是这样爱聊天的程度已经到达 了， 大概是有一种夸张的地步。那当 然， 很多时候也是因为。在我在南加州的时候，很多人是来自于中南美洲的拉丁人，他们本来就天性热情一点。好，那我为什么会说他们那么爱跟陌生人聊天呢？因为我就是在美国的时候，我可能只是在排队等着要进餐厅，或者是我在排队等着要结账，那排在我前面或排在我后面的人就会突然的跟我搭起话来。那搭话的内容就是什么都有，比如说，诶……你的鞋子好好看哦，是在哪里买的？或者是哎、欸，你的眼睛好特别哦，是在哪里买的？然后又或者说你这件外套好好看，我觉得你这样子搭配搭的很好看，就莫名其妙来称赞你身上的东西。没错，我在美国，我的确很长时候被路人称赞我用的东西好看，然后我的搭配好看，我买的东西很特别，我放在身上的东西很特别。那我也不晓得是因为。是我自己的美感风格能够是受到别人的认同，又或者只是因为美国人他们没有看过，可能像是亚洲的搭配啦，或者是哪些东西，我也不知道。但是总之呢，他们是一个不利于称赞别人的一一个国家的人。那我就常常因为这样子，然后就开始跟别人聊起天来，然后后来。当我一开口，他们可能就知道哦，我不是本地人，因为南加州有很多亚洲面孔，有很多是在美国出生长大的亚洲人。可是当我一开口，他们一听我的口音就知道我是来自于国外，那他们就会开始问我是从哪里来的啦，我来干嘛啦？真的哦，就是路上的陌生人就这样开始聊，跟开始跟我聊起天来。我一开始非常的不习惯，可是后来久了，我就习惯了美国人的这种做法。以后我发现。原来开口跟别人说话好像没有那么困难。当我在美国的时候啦，好不好？就是要去跟陌生人开口，好像没有那么困难。所以我在美国的时候，我就试着做了这样子的事情，发现哦，原来你去跟一个陌生人讲话，真的没有你想象中那么困难，因为对方也会，大部分的人对你也是友善的。不过当然也得取决于你在美国的哪里，好不好？我因为是身处于南加州，是一个。沿海大城 市， 然后移民多、教育水水准比较高的地 方， 所以基本来 说， 他们对于外来的观光客 啦， 或者像我这种呃去念书的留学 生， 或者是他们知道母语不是英文的 人， 他们对这些外来的 人， 或者是就是不是美国当地人的接受程度是比较高的。那你如果去到一些比 较…… 啊， 比较内陆一点的 啦， 那些州的地 方， 那 些， 啊， 可能所谓的我们会说所谓的白人的州的那些地 方， 那就有可能会遇到比较多的困难。好 ，Anyway， 我就是在南南加 州， 在美国生活的时 候， 开始的开放 了， 打开了我这 种， 啊， 一个开 关， 好不 好？ 就是一个可以跟别人聊天的这个开 关， 可以主动去跟别人聊天的开关。好啦，那等到我又回到台湾了以后呢，这个开关又消失了，<笑>没有错。我回到台湾以后，我又变成台湾人了。就我的那一种，呃，那种不不敢跟别人沟通，不知道怎么跟如何对跟别人对话的那种，主动跟别人对话的那股就是囧样又跑出来，对不对？那。我也不晓得为什么哈，这个开关真的很特别。我一回到台湾，我就又变回原本的样子。那当然，我这样子过了三年以后，然后经历过忧郁症，然后在忧郁症的治疗过程当中，我开始对自己就是哈，我强迫自己我要做一些新的事情，我要做一些突破。所以我开了这个节目，然后我开始去学了很多的东西，我开始做一些以前想做但是没有没有勇气去做的事情。那当然，呃，打破社交恐惧这件事情是我一直以来都一直很想要做到的事。好啦，那我的确也有所进步，好不好？因为我在我在一些场合之下，当然有可能是因为对方先给我很友好的、友善的一些态度，然后才所以才让我能够。把我在美国的那一个、那一个性格、那一面，我的那一面个性拿出来去跟别人去做,做、呃、交流。好，那我呢，就是在认识了斯凯勒影视工作室的两位老师之后，我就常常去那边跟他们聊聊天、泡茶啦、啊。就算有时候我我不是去那里做精工课程，或者是我不是去那里消费，我只是去那里聊天喝茶。我都在那边能够和两位老师能够很有话 聊， 也不知道为什 么， 明明我们之前就是完全不认识的陌生 人， 只是因为上过了一次 课， 然后后来又去就是去做了两第二次的作 品， 莫名其妙的我就跟两位老师忽然的好像某一个电流这样子接上 了， 然后我就跟他们变成很好的朋友。每次去就有说不完的话题，聊不完的话，然后有的时候都还要说，诶、欸，那个不好意思哦、喔，就是打扰你们那么久，你们应该该做的一些工作，因为一直跟我聊天，害你们的工作都没有完成，进度都被都被拖累了这样子。可是不知不觉的，我就是有办法可以跟他们很自在的聊天，甚至他们的客人来了，进到店里面，那我可能只是坐在那里。那不知不觉的，我也就会跟客人开始介绍起店里面的东西，就是说，哎，你他们的东西很好啊，怎么样？我会主动的去跟他们的客人聊天。那他们的客人有的时候就是坐下来看到我，然后我可能打个招呼，突然的这个客人就开始跟我。很快乐的聊起天来，那我也我也不知道发生什么事，像是我在店里面遇到的新交到的一些朋友啦，甚至也还说不上朋友，但是就是很每次去到店里面就会期待看到这些人出现，可以很期待可以跟他们再继续有聊天的这些人，像是佩奇啦，像是嘉音姐啦、葛姐这些人，这些无论是年纪比我大，甚至是年纪比我小的菲菲，现在才国二，我们都可以就是突我都可以突然的就跟他们。很要好的聊起天来，那我也不知道我到底就是是因为斯凯勒影视工作室的整个气场氛围，又或者是会来到这里买东西的人本来就有一些共通的特质，导致我有办法去很主动的踏出那一步去跟别人沟通。我真的其实我到现在还没有办法搞清楚这个东西。好，那当然，我跟两位老师有讨论到说，哎、欸，我们三个人的上升星座都是巨蟹座，或许是因为这个原因，所以导致我们三个人很合得来，很多话可以聊。可是其他人就不是啊，不一定啊。那为什么我有办法跟其他人都聊得来呢？尤其又跟啊、呃、来店里的客人的长辈们，我特别跟长辈很有话聊。我不晓得为什么，我从小就跟就很有长辈缘。那长辈都很喜欢我。那当然，小时候长辈喜欢我的原因是因为我很 gay s 乖顺，好不好？我所谓的 gay s 乖顺是指我很会装乖小孩，然后我很懂得表面功夫，很懂得去做礼貌上的应对。我很懂这些东西，我从小就很会 ，even 到现在我还是很会。所以我在长辈的眼中就是一个很有礼貌的小孩。那所有的长辈就会觉得啊，当然有礼貌的小孩在他们眼中就是很加分的，再加上。以前的我就是一个乖乖的小 孩， 不太会做出一些很叛逆的事情啊。当 然， 我叛逆的事情做了很 多， 只是都没有被这些长辈知道。OK， 然后 ，anyway， 所以我很有长辈 缘， 所有的长辈看到我都会很喜 欢， 我喜欢来跟我讲话。那我就是因为当长辈来跟我说话的时 候， 我不会拒绝跟长辈沟 通， 我就会跟长辈很有话 聊， 我可以很开心的回应他 们， 无论是什么样的话 题， 我都可以回应。因为这时候就必须要小小的自豪一下，小时候的 T B 呢，就是因为看了很多书，然后也很喜欢研究很多不同的领域的东西，所以我在很多地方上我都可以跟别人有话题可以聊。当然，某一些太过于艰深的话题我聊不来，那就算了。可是大部分的话题我都能聊。所以很多人就会很喜欢跟我聊天，觉得我怎么什么都可以聊，好像很厉害，其实也没那么厉害，好不好？就只是小的时候累积起来的。当然，我到现在也还是有持续在一直吸收新的东西、新的知识，从不同的人身上去学到不同的东西。好，那就再回归回来，我就是因为这样子，所以我在很多时候跟不同年龄层的人、不同国籍的人、不同背景的人，我都很快都能够聊起天来。只是我有没有主动去踏出这一步，这是一个很大的关键。那关键就是我的关键就在这里，我没有办法去主动踏出这一步。我很多时候都必须要是别人现在跟我攀谈，我才有办法去做出回应。那我要怎么样去改善这个东西呢？我到现在还在学习，好不好？<笑>我还在学习如何去跟别人开口搭话。那就像是前几个礼拜。呃 ，TB 跟我的舞蹈教室的同 学， 他们带我去了呃两间有很多外国人的酒吧。那其实也都是因为有我这些朋友 在， 我才比较有怎么说 呢？ 比较有勇气去跟这些这些不认识的外国人聊起聊 天， 然后或者甚至是透过他们的介 绍， 然后去认识这些人。当 然， 也也有也有几个人是。他们主动来跟我讲话的，然后也有是我去跟他们讲话的，只是比例上来说，我主动的比例还是少很多。那当然，从我在这些社交场合我，我我发现到，就是我只有自己一个人的时候，我会很害怕，我就不敢踏出去。可是当今天有一个我认识的人在的时候，我会变得比较不会穿上那么多的盔甲，不会那么的防备。但是我在很多的地方上的社交恐惧还是表现得很明显。那我相信我的舞蹈老师 j e 就发就深深的体会到哈。还有我的舞蹈教室的同学们应该都有深深的体会到，因为我在学的舞蹈是 salsa 跟 bachata， 它是拉丁舞里面的双人舞跟社交舞。那势必双人舞就一定是有一个舞伴。那当然我的一位，其中一位跳舞的同学曾经就跟我说。你为什么跟我跳舞的时候会离我越来越远？你为，你靠近一点啊 ！Salsa 跟 Bachata 是一个很热情的舞蹈，是一个很、很、很有、很 sexy 的舞蹈，是一个很有情感交流的舞蹈。那可是你离我越来越远，我们之间的 connection， 我们的连接就会断掉。你为什么要离我越来越远？我就只好老实跟他说：哦，我有一点点社交恐惧，所以当我在跟别人做肢体接触的时候，我会害怕。我就会不自觉的离你越来越远。那当然，在这一件事情上面，我已经在呃跳舞的时候、舞会上，或者甚至是在教室练舞的时候，我已经有改善这一点了。我已经不会一直想要去跟我的舞伴越来越远。但是我现在还有另外一个很严重的症状，就是我没有办法呼吸。我在跳舞的时候，我在跟我的舞伴跳舞的时候，我没有办法呼吸。我会一直不断的憋气。然后我会没有办法顺畅的呼吸，所以我每次跳完一首歌，我就已经很累了。那老,老师呢，就也会看得出我很紧张。可是我到底在紧张什么呢？对不对？我跟老师那么熟了，我跟老师跳舞，我照理说我的心，我心心情上我是放松的，因为我知道，就算我可能跳错，我可能跳得不好。老师不会觉得怎么样，老师只是会指点我，我哪里跳得不对，然后会教我把我的舞跳好，所以我应该是不用紧张的。那我跟我的我们班上的同学跳舞，我应该也不会紧张，对不对？因为我们都那么熟了，然后大家也知道我的个性是怎么样，我是一个不会对女生伸伸伸出咸猪手的人，我是一个很尊重女性的人，所以他们不会担心我跟他们跳舞会吃他们豆腐。可是。我自己本身，我就是会没有办法去克服我跟别人那么 close。我就算已经把距离拉近了，可是我的内心，我的内在还是那个社交恐惧，还是在那里。我没有办法很顺畅的呼吸，那我动作就会变得很僵硬。我的舞蹈看起来就会变得比较不好看，因为我没有办法顺畅的呼吸，我的动作就是死板的，是硬的。我的身体就不是柔软的，我的整个舞蹈动作就不是流畅的。那这就是社交恐惧体现在我的身体上面。我可能已经可以有办法跟别人搭话了，有办法跟别人讲话了，我也有办法跟别人稍微 close 一点、靠近一点，但是我的身体的抗拒反应又出现在没办法呼吸这上面。好啦，那我到底该怎么办才好呢？到目前为止，我真的无解。我老师也说了，这个东西真的是。非常我个人特质的东西，他也很少遇到像我这样子的人。我真的要做到的事情就是去放松，然后去让自己觉得跳舞，你的舞伴就是不要去恐惧，就是因为我的恐惧真的，我真的不知道它就是从哪里来的，它就是一个很在我脑子里面一个根深蒂固的东西，它就一个机制，一个对我强制的开关。我只要跟别人接触，我就是会。恐惧这件事情，那当然，我的助教，的老师就说，你就把你的舞伴当成一块肉，好不好？不要把他当成是一位女性，她是一块肉在那里你，你就是跟一块肉在跳舞。那我试着要这样子想，可是我真的没有办法哦，我可能真的还需要多一点练习跟一些时间去习惯，在跟别人跳舞的时候，能够更放轻松的、自在的呼吸跟跳。舞。那当然，有一些人在。呃， 可能在我 的， 比如说我在面对镜头上 面， 我要去被录 影， 或者是我 要， 比如说介绍产 品， 然后录下来的时 候， 我是一个能够完全就是三二 一， 我就马上转换成像是主持人的状态。那我在大学也当过很多次的主持 人， 也做过很多次的表演。那为什么这样子的人还会有社交恐惧 呢？ 我自己真的不知道。这可能就是我自己要去发掘的一个一个课题吧，一个难题。我到现在还是无解。虽然我已经做了很多，在很多人眼中看起来是“你怎么敢做这样子的事情？你怎么有勇气去做这样子的事情？”的人，可是我真的没办法回答这个问题。对我来说，比如说要上台做 presentation， 要上台去做一个简报，我也是在台下我会紧张到都快要反胃的人。可是当我一站到台上，我自然而然的，我的台风就出现了，我就不会紧张，我就可以有办法把我要讲的东西讲得非常的清楚、详细、顺畅，我完全不会卡词，甚至是像是我呃前几个月曾经跟着我的呃 l a b o Car Studio 的团队到台北参加一个展览，然后要去介绍一些产品的时候。我完全不用 re 稿，我就是听对方解释过一遍产品，然后我把我比较不懂的地方问了一，我问了一两个问题。OK， 你了解了之后，开路到结束，我可以从头到尾不 NG 就把东西介绍的非常的完整。那我觉得这是我的一个天分，就是很 sales 的一个天分，很适合当业务的一个天分。可是我自己本身就不喜欢当业务，我不喜欢去强迫别人购买呃商品。这件事情就是，我觉得除非是真的你有这个需要，然后你是来问我，诶，这个商品好不好？它可以帮助我多少？那我就会很愿意去介绍这个商品给你。可当今天你真的没有那么需要这些商品跟这些东西的时候，我就不喜欢去强迫对方去硬要接受这样子的东西。就像我常常在节目里面说的，我的一些想法，我的一些 idea， 我一些在处理人生问题上面的一些方法。那都是我自己个人的，呃，人生走下来的归纳出来的一些方法，可是不代表它就适用于每个人身上啊。你有你你有选择的的权利嘛？你可以选择相信我的方法，可能它用在你身上也是合适的。可是有可能我的方法今天不适合在你身上。使 用， 那你就可(笑)以选择别的方法去使用。只是我可以提供你一个选 择， 那你要不要用就是随便你。那你不要用了我的方 法， 发现没有达到效 果， 然后再怪 我， 七百多请不要。我已经说 了， 这些东西都是你的选择。你要选择这么 做， 你就去承受你这么做以后你要该迎接的结果和后果是什么。那我的社交恐惧 症， 我正在努力的改善它。那。我也透过学习双人舞，然后我也透过做节目，然后我也透过去参加一些，无论是英语团体的聚会啦，或者是像前一阵子第一次跟着朋友一起去跑的一些酒吧，去认识的一些外国人啊，这样子的事情，让我渐渐的打开。我曾经在美国拥有的那一个不怕生的那一面的个性，那我希望我回到台湾以后，我可以持续的拥有这一面。那当然我，我我是一个很闷骚的人，我的内在其实是很火热的，只是我的外表看起来会很冷漠。我需要别人对我够了解，我才有办法跟别人侃侃而谈。那现在我要做到的功课就是，我要主动的让大家知道，我是一个很好交流的人。是一个你需要帮助，我可以跟你谈心，我很愿意倾听，也很愿意给你一些意见的人。OK， 那大概就是这个样子。我的社交恐惧症展现在很多的地方，最近就是展现在跳舞上面。OK， 那我很需要改善这一点，要不然我的双人舞永远都跳不好。也有我在 Party 上面认识的朋友跟我说。哎，我发现你单人舞都跳得蛮好的，哎，可是为什么当你要跳双人舞的时候，会觉得比较就是卡手卡脚的？<笑>我就只好跟他说，对我有社交恐惧症。OK， 好啦，那今天的节目大概就是谈了一下 TB 的社交恐惧症的来源，然后还有我的怎么克服它的过程，跟我中间遇到的一些困难。如果大家跟 TB 一样有。不一就是有社交恐惧症，但是表现的方式不管一样或不一样，我都觉得你可以试着去找出到底是什么原因让你没有办法好好的跟别人去做一些社交的活动，去做一些交流。你可能要去找到你的根源所在。那这种东西就必须要从。根源去医治哈，好不好？去了解了自己之后，你才有办法去找到解决之道。那我现在就是还在摸索，到底我出了什么问题。那 OK， 总之就是这个样子
1: 。好啦，
0: 那么今天的节目就暂时到这边告一个段落。希望今天这一集的节目可以让大家对于 t v 有更多的了解，然后也可以对自己有更深入的了解。为什么有的时候？你会发现，你很难在一些场合跟别人有良好的沟通，或者甚至是你可能很快就跟别人的谈话就据点了，又或者是你根本就没有办法跟别人产生交流。那也有可能你跟别人讲话一下就吵起来。那这些东西都是你自己可以去慢慢发掘、慢慢找到、去发现自己该怎么去做的这些事情。好啦，那今天的节目就暂时到这边告一个段落。我是你们的主持人 T V， 祝大家有美好的一天，拜拜。